0: Ich finde es interessant, also Ralf hatte vorhin gesagt, dass ich über eine von den zehn Geboten predigen werde. Und ich habe diese Predigt, selber den Titel, eine ruhige Kugel schieben gegeben. Und diese Woche im Gespräch mit jemandem habe ich diesen Ausdruck gebraucht und diese Person hat gesagt, "Na ja." Dieser Ausdruck hat einen negativen Touch, hat so eine negative Bedeutung, hängt sich an. Und ich dachte, okay, also in meiner Erfahrung ist das nicht unbedingt so der Fall. Ich Ausländer, was weiß ich, aber warum hat das dann eine negative Wirkung, wenn wir davon sprechen, eine ruhige Kugel zu schieben? Und ich fand es wirklich interessant, dann, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, habe ich festgestellt, in der Zeitschrift Zeitwissen, in einer Ausgabe vor einigen Jahren, war ein Bericht darüber, dass, äh, also ja, ihr seht hier, das heißt, die Ausgabe heißt überhaupt, lass mich in Ruhe. Und in einem Artikel haben sie von, einen Sozialpsychologen an der Universität von Virginia, Timothy Wilson heißt er, der Forschung in diesem Bereich gemacht hat, wie Menschen mit Ruhe auch umgehen. Und er hat dann eine Untersuchung gemacht, wo er Leute angeworben hat, also die haben auch Geld dafür bekommen, dass sie sich eine Viertelstunde lang in einem Raum auf einen Stuhl setzen. Sie haben kein Handy, kein Computer, es ist nichts anderes im Raum. Sie sollten einfach da sitzen und hat festgestellt, dass es den meisten Leuten total unangenehm war, eine Viertelstunde lang nur mit ihren Gedanken da zu sitzen. Sie wollten lieber etwas zu tun haben. Okay, dachte er, ich biete Ihnen auch eine Möglichkeit an, etwas zu tun. Hat Ihnen dann so einen Knopf gegeben womit sie sich selber Elektroschläge verpassen konnten. Hat sich gedacht, das wird eh keiner benutzen. Ha, er wurde überrascht. Drei Viertel der Männer, der, Entschuldigung, zwei Drittel der Männer und ein Viertel der Frauen, dieses Verhältnis sagt uns auch ein bisschen was, zwei Drittel der Männer und ein Viertel der Frauen haben sich selber freiwillig Elektroschläge verpasst, als einfach nur eine Viertelstunde lang da zu sitzen. Wir, seh, wir sagen immer wieder, wir sehnen uns alle nach mehr Ruhe, wir brauchen Ruhe in unserem Leben. Und warum tun wir uns damit so schwer, wenn wir die Gelegenheit haben, Ruhe zu haben? Ja, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir wirklich andauernd, also Reizen, Reizungen bekommen können. Also Fernsehen läuft sowieso 24 Stunden am Tag schon seit Jahrzehnten und dann jetzt auch noch mit wer weiß wie vielen Kanälen, aber man braucht kein Fernsehgerät. Man hat die verschiedenste Geräte, die man in der Hosentasche hat, wo man Verschiedenes aufrufen kann. Ich meine, es eigentlich gilt inzwischen als Volkskrankheit, dass Leute von ihrer Handys nicht lassen können. Steffi hat manchmal erzählt, dass Eltern kommen, um ihre Kinder vom Kindergarten abzuholen und die sind die ganze Zeit an ihrem Handy, obwohl ihr Kind versucht, mit ihnen zu sprechen. Die können das Ding keinen Moment lang weglegen. Warum sehnen wir uns nach Ruhe, aber wenn wir sie haben können, tun wir uns so schwer damit? Warum würden Leute lieber sich selbst Elektroschocks verpassen, als 15 Minuten ruhig auf einem Stuhl zu sitzen. Natürlich gibt es Studien ohne Ende, die sich mit dieser Thematik beschäftigen und eben endlos so, auch endlos so viele Befunde, die zeigen, wie wichtig Ruhe ist für uns, wie wichtig es ist, dass wir uns erholen können, dass unsere Gedanken auch mal zur Ruhe kommen, dass wir uns regenerieren können. Und in Büchern und Zeitschriften wird man endlos viele Vorschläge und Anregungen finden. Und viele von diesen sind auch wirklich gut. Viele von diesen können uns wirklich sehr helfen. Aber ich denke, unser christlicher Glaube bietet uns Aspekte da, die über die üblichen Methoden unserer Welt hinausgehen, die sehr wichtig sind, für uns wahrzunehmen und in Anspruch zu nehmen. Zum einen es ist wirklich, wirklich wichtig zu merken, es ist Gott selber, der uns gesagt hat, du brauchst Ruhe. Du sollst nicht einfach versuchen, jeden Tag immer durchzuziehen, sondern du brauchst Ruhe. Die zehn Gebote sind eine Zusammenfassung von dem gesamten Gesetz, wo die wichtigsten Dinge auf den Punkt gebracht werden. Und interessanterweise ist das Sabbatgebot das wo am meisten dazu erläutert wird, wenn man in äh, 2. Mose 20 schaut. Ich möchte jetzt aus 2. Mose 20 das Sabbatsgebot lesen. Das sind die Verse 8 bis 11. Gedenke des Sabbats, halte ihn heilig. <lacht> Sechs Tage darfst du schaffen und all deine Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag dem Herrn, deinem Gott geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin und dein Vieh und dein Fremder in deinen Toren. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Meer gemacht und alles, was dazugehört. Am siebten Tag ruhte er. Darum hat der Herr den Sabbat gesegnet und ihn geheiligt. Nun, es ist gar nicht so lange, nachdem Gott dieses Gebot gegeben hat, dass wir feststellen, dass die Israeliten sich dennoch ganz schön schwer damit getan haben. Man muss da mal überlegen. Als Gott dieses Sabbatgebot gegeben hat, waren die Israeliten erst also 50 Tage aus Ägypten raus, wo sie jahrhundertelang als Sklaven gedient haben, also Generation nach Generation haben als Sklaven gearbeitet. Das heißt, sieben Tage der Woche und wahrscheinlich gut zwölf Stunden am Tag mussten sie schuften, schuften, schuften. Und ich meine, also ich würde mir denken, wenn Sie dann hören, es gibt einen Tag der Woche, der macht ja nichts. Legt mal die Füße hoch. Was hätten die da jubeln müssen? Was für eine Befreiung? Was für ein Geschenk? Nein, nicht so ganz, als ihnen gesagt wurde: Okay, ihr braucht was zu essen, ich gebe euch Manna. Sechs Tage in der Woche wird diese Manna da erscheinen, ihr geht raus und sammelt das ein, was ihr für den Tag braucht. Nur am sechsten Tag, da sammelt ihr für zwei Tage ein, weil am siebten Tag wird nichts da sein. Was machen sie? Am siebten Tag sind sie auch draußen und gucken: Wo ist es? Wo ist unser Essen? Sie haben nicht wirklich geglaubt, dass Gott sie an der Stelle versorgen würde, dass sie den Tag wirklich frei machen sollten. Und man stellt durch die Geschichte Israels fest, dass es immer wieder ein Problem dann gewesen ist, bis zu dem babylonischen Exil. Nach dem babylonischen Exil haben sie das mit dem Sabbat sehr, sehr ernst genommen und haben das mitunter auch als großer Segen empfunden, dass sie diesen Tag hatten. Aber bis dahin, waren es auch einige Jahrhunderte, wo sie sich damit sehr schwer getan haben. Nun, freilich im Neuen Testament finden wir, dass Jesus diese überbordende Gesetzlichkeit, was sich um den Sabbat aufgebaut hat, abgelehnt hat. Und das nicht als, also als Ketten für die Menschen, als neue Versklavung der Menschen sehen lassen wollte. Weil wir finden, dass Jesus auch großen Wert darauf gelegt hat, Ruhe zu haben. Und es sind die verschiedensten Stellen in den Evangelien, wo wir lesen, dass Jesus sich in eine einsame Gegend zurückgezogen hat, um Ruhe zu haben. Und natürlich gründet das Sabbatsgebot auf die Schöpfungsgeschichte, in der Gott selbst am siebten Tag Brute. Und wie gesagt, die Juden erkennen dass, äh, den Sabbat heute als etwas wirklich sehr Gutes an. Äh, ich hatte letztes Jahr die Gelegenheit, einen alten Freund von mir in Jerusalem zu besuchen. Und er hat mir so eine Decke geschenkt, so eine kleine Decke, was benutzt wird, um das Schabbatbrot abzudecken äh, auf dem äh, Tisch, wo das Essen angerichtet wird. Und hier steht drauf Shabbat wayom Tov, Shabbat der gute Tag, der Ruhetag ist der gute Tag, sein Gott geschenkter Tag, wo man es sich erlauben kann, mal abzuschalten, kürzer zu treten. Übrigens. Forscher haben überall nach einem Vorbild für den Sabbat gesucht. In anderen Kulturen. Die haben <lacht> teilweise krafthaft und verzweifelt nach irgendetwas in einer anderen Kultur gesucht, was dem Sabbat ähnlich kommt. Die sind nicht fündig geworden. Das zeigt uns ganz deutlich. Gott selbst ist der Erfinder vom Wochenende. Also das nächste Mal, dass du dich freust, dass es endlich Wochenende ist, kannst du buchstäblich sagen, Gott sei Dank. Aber es ist nicht nur die Einzigartigkeit des Sabbats, die für unser Glaubensleben besonders wichtig ist. Es ist vielmehr das, was Gott uns zumutet. Und ja, ich sage bewusst, was er uns zumutet, weil wir uns mit diesem Grundsatz immer wieder schwer tun. Warum ist es, dass Leute es so schwer haben, ruhig zu werden? Wirklich mal abzuschalten? Warum halten sich so viele an ihre Handy fest? Ich denke, ein Teil davon ist jedenfalls, dass wir Sorgen haben, dass wir etwas verpassen. Die neueste Nachricht aus der Gruppe, der neueste Trend auf TikTok, all diese verschiedenen Möglichkeiten. Und was passiert? Wenn wir etwas verpassen. Wir haben Angst, dass uns etwas entgeht. Wir verlieren die Kontrolle. Kennst du das? Die Sorge zu haben, dass dir etwas entgleiten kann. Dass, wenn du nicht dran bleibst, dass alles schief läuft. Ich kenne das leider zu gut. Wenn ich mitbestimmen will wo die reise hingeht sei es im beruf in der familie im freundeskreis im verein dann muss ich mehr machen ich muss immer erreichbar sein ich muss meinen wert unter beweis stellen wer pennt hat schon verloren unsere gesellschaft erzeugt einen großen druck auf uns dass wir mehr machen mehr erreichen mehr leisten müssen aber Gott lädt uns wie an so vielen anderen Stellen zum Gegenprogramm ein. Er sagt uns, mach mal eine Pause und vertraue mir. Wenn ich eine Pause machen kann, bedeutet das, dass die Welt nicht von mir abhängt. Wenn ich einen Tag frei machen kann, dann sage ich damit, dass die Welt auch meine Welt nicht damit untergehen wird. Nun, ich verstehe, wenn ich da sitzen würde, wo du jetzt bist, würden meine Gedanken bestimmt auch sagen, aber du weißt nicht, was für Forderungen an mich gestellt werden. Du weißt nicht, was ich alles machen muss. Du weißt nicht, wer alles Sachen von mir erfordert. Richtig. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich kann mir so manches denken. Die Familie will essen. Ja. Der Einkauf muss irgendwann erledigt werden. Ein bisschen Putzen im Haus wäre auch nicht abwegig. Den Prof interessiert es nicht, wenn du einen freien Tag haben willst, wenn die Hausarbeit fertiggestellt werden muss. Und er ist vielleicht auch noch stolz darauf, dass er selber seit Jahren keinen Freitag, freien Tag genommen hat. Der Projekt für die Arbeit muss fertig werden. Wann sonst soll ich den Ölwechsel machen? Die Schwiegermutter braucht meine Hilfe und wenn ich nicht rechtzeitig erscheine, dann gibt es Ärger. Ja, so viel mehr Szenarien könnte man da aufzählen. Und ja, du hast recht. Ich weiß nicht, was für Forderungen an dein Leben gestellt werden. Aber ich bin es auch nicht der dieses Gebot gegeben hat. Und dein Schöpfer, der dieses Gebot gegeben hat, er weiß sehr wohl, was für Forderungen an dich gestellt werden. Und versteht mich bitte nicht falsch, es geht nicht darum zu sagen, diese Dinge, die wir zu tun haben, dass die irgendwie unwichtig wären, dass die nicht zählen würden. Es ist auch nicht das, was in der Bibel steht, dass diese Dinge unwichtig wären. Es ist eine Aufforderung von Gott, ja, würde sagen, eine Einladung von Gott, dass wir unser Leben so ordnen, dass wir die in den sechs Tagen schaffen. Weil, seien wir ehrlich, wenn es nicht möglich ist, die wichtigen Dinge in sechs Tagen zu schaffen, werden wir sie auch nicht in sieben schaffen. Gott lädt uns ein, eine Pause zu machen, Ruhe zu haben, dass wir regeneriert werden können. Aber das verlangt dann, dass wir ihm vertrauen. Ja, wenn ich eine Pause machen kann, dann hängt die Welt nicht von mir ab. Da muss ich einsehen, es gibt einen Gott und ich bin er nicht. Das ist immer wieder ein wichtiges Erkenntnis für jeden Einzelnen von uns. Gott lädt uns zum neuen Vertrauen ein. Denn das ist das, was wir tun, wenn wir wirklich Ruhe haben, wenn wir wirklich eine Pause machen. Wir vertrauen ihm, dass er die Dinge in der Hand hält und weiterhin ordnen wird. Es geht hier nicht darum, irgendeine neue Gesetzmäßigkeit aufzustellen, wie das eine Zeit lang gewesen ist, dass es hieß, also am Sabbat äh, also darf gar keiner arbeiten in den Krankenhäusern, würde das schon schwierig werden. Ähm, es geht nicht darum zu sagen, man darf nur so und so viele Schritte laufen und danach ist es Arbeit. Es geht nicht darum, eine neue Gesetzmäßigkeit aufzustellen, es geht darum, unsere Beziehung zu Gott zu reflektieren. Und ihm zu vertrauen, dass er uns versorgen wird mit dem, was wir brauchen. Und dass wir es uns wirklich auch erlauben können, eine Pause zu machen, weil er für uns sorgt. Wir dürfen Gott beim Wort nehmen und das Vertrauen haben, dass er uns seinen Frieden schenken wird. Und dieser Friede soll unser ganzes Leben durchdringen dass wir ihn auch dann erleben, wenn wir arbeiten, wenn wir gerade keine Pause machen, dass wir merken, auch in den Zeiten ist er bei uns und er ist es, der uns versorgt. In einem Artikel über dieses Thema hat eine Frau erzählt, wie ihre kleine Tochter von einer Kinderveranstaltung in der Gemeinde nach Hause gekommen ist und hat stolz verkündet, ich habe Jesus in mein Leben eingeladen. Die Mama sagt, das ist schön, aber du hast doch schon vor zwei Jahren Jesus in dein Leben eingeladen. Die Kleine sagte, seufzte und sagte, ja, aber irgendwie entkommt er mir immer wieder. Hast du manchmal auch das Gefühl, Du willst Jesus festhalten. Du willst seinen Frieden, seine Ruhe in deinem Leben haben. Aber er entkommt einem immer wieder. Ich möchte dir zusprechen. Jesus rennt dir nicht weg. Er versucht nicht zu entkommen. Es ist der Druck dieser Welt, der uns immer wieder sagen will, du musst weiter, du musst mehr, sonst wird es nichts. Dass Jesus am Rand geschoben wird, und ich unterstelle hier keine irgendwelche böse Absicht damit. Wir kennen das alle, ich nicht am wenigsten, dass wir dann manchmal, ja, wir leben in einer Welt, die uns antreibt. Wir sind Getriebene. Und da ist es gerade so wichtig, dass wir Gott beim Wort nehmen, dass wir erkennen, dass wir auch mal Ruhe haben dürfen und haben sollen. Und an dieser Stelle möchte ich das wieder machen, was ich vor einigen Wochen gemacht habe. Ich möchte einfach einige Bibelworte lesen, die zu diesem Thema sprechen. Zusprüche. Ich will gerade mit Aussagen Jesu beginnen. Aussagen, die er zu seinen Jüngern gemacht hat, wo ich vollends überzeugt bin, dass die nicht nur für die Zwölf damals gegolten haben, sondern dass die auch für uns bis zu dem heutigen Tag gelten. Die sind sein Zuspruch für uns. Matthäus 11. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin samtmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist samt und meine Last ist leicht. Johannes 16. Dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut. Ich habe die Welt besiegt. Johannes 14 Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Ein paar Worte aus dem Alten Testament. Psalm 46, Vers 11. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Und 2. Mose 14. Der Herr kämpft für euch. Ihr aber könnt ruhig abwarten. Und, wie es auch in einem bekannten Lied steht, kommt, atmet auf. Du sollst leben. Du sollst nicht mehr verzweifeln, nicht länger mutlos sein. Gott hat uns seinen Sohn gegeben. Mit ihm kehrt neues Leben. By your own side. Amen.